0: Hello Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est fascinant et sur lequel j'ai beaucoup de réflexions sans fil directeur. C'est l'amitié ou l'influence de notre entourage sur qui nous sommes et qui nous devenons. On a tous entendu dire que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc la question c'est un peu est-ce que nous sommes notre entourage Qu'est-ce que ça veut dire vraiment euh, Comment ça peut impacter notre motivation, notre inspiration, notre croissance personnelle Finalement, un peu comment notre entourage façonne nos aspirations, nos actions et même nos échecs. Euh, Est-ce que en fait, cet entourage peut nous tirer vers le haut, nous tirer vers le bas Est-ce que euh, voilà tout ça Donc, on va débattre un peu de questions clés qui nous touchent tous. Est-ce que la durée d'une amitié détermine sa valeur on a tous un avis sur ça. Est-ce qu'on est obligé de rester fidèle à nos amis d'enfance, même si nos chemins divergent Comment la quête de validation et le désir de plaire influencent nos relations et notre bien-être Et ça, c'est un sujet aussi important. On peut parler aussi de l'importance de choisir consciemment son entourage. Est-ce qu'on le choisit ou on ne le choisit pas En général, les amis de longue date qu'on a eu quand on était plus jeune on ne les a pas choisis. Ils se sont un peu imposés naturellement, dans notre quotidien. Donc, est-ce qu'après, avec l'âge, on apprend à choisir Est-ce qu'on se détache des gens qui, finalement, s'écartaient un peu de notre ligne directrice Que ça soit dans le bien ou dans le mal. Enfin, c'est pas forcément quelqu'un qui nous tire vers le bas, mais c'est juste qu'on n'a plus les mêmes atomes prochus Donc, je sais pas. Si vous êtes en train de réévaluer un peu votre, votre cercle social ou que vous cherchez à enrichir euh, votre vie avec des relations qui sont un peu plus significatives, Bon, je pense que cet épisode euh, c'est pour vous parce qu'on va justement se questionner sur l'amitié. Parce que souvent on est un peu dans des, dans des relations de pilote automatique par rapport à ça. Et on se remet pas trop en question. On remet pas trop en question euh, le quotidien comme ça. On peut partir d'une première question. Quelle est l'importance de choisir consciemment son entourage En gros, comment ça peut influencer notre motivation, notre inspiration euh, au quotidien moi, je pense, et il n'y aura que des « moi, je pense <rire> » aujourd'hui, que pour moi, c'est super important de choisir les gens qui nous entourent. Pourquoi Parce que ces gens-là vont influencer nos pensées, nos comportements, nos décisions, même si on entend dire « oui, moi, je ne suis pas influençable », d'accord, mais les échanges avec les gens te façonnent, les activités, les sorties, les, les, les réflexions, etc. Donc, un entourage, par exemple, qui est positif et motivant, ça peut vraiment nous inspirer à atteindre nos objectifs. Et là, je ne dis pas quelqu'un qui a les mêmes projets que nous, le même délire, qui a des objectifs euh, bah, dans le même mood et tout. Non, je dis quelqu'un de positif. Vous voyez Donc, quelqu'un qui n'est pas tout le temps de négatif. Moi, je ne peux pas. C'est vraiment ma phobie. Les gens négatifs qui ne sont pas enthousiastes quand tu leur parles de projets euh, que En fait... Tes atomes crochus, tes centres d'intérêt ne les intéressent pas. On peut ne pas avoir les mêmes. Il n'y a aucun souci avec ça. Et ça, on le voit aussi dans les relations maritales. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes projets. Euh, voilà. Mais par contre, les gens positifs, pour moi, déjà, c'est crucial dans un entourage. Il faut une personne qui, voilà, qui est motivée pour, pour tes projets, pour tes objectifs, quels qu'ils soient. Et inversement, moi, avec mes amis, je suis vraiment comme ça. Peu importe ce que la personne va me dire, je... n'importe quoi. Elle a envie d'aller se mettre à la pâtisserie, elle a envie de vendre des cookies, ou elle a envie de se remettre à lire, ou euh, n'importe quoi. Je vais toujours être en mode, ok mais c'est trop, trop bien, vas-y, comment je peux t'aider Comment on peut faire si est-ce que tu as besoin de motivation, est-ce que tu as besoin de plan d'action Bref, tu es incroyable meuf, vraiment. Et pour moi, c'est comme ça que nos amis doivent être avec nous. Donc une personne bon, allez, qui est neutre, à la limite, ça passe mais qui est négative, ça, ça passe pas du tout donc quelqu'un qui va être en mode « Ah bon, pourquoi je fais ça ?»« Mais tu vas pas y arriver. » Mais t'es sûre, tu sais, les gens qui te mettent des barrières limitantes, mais alors qu'en fait, il n'y a pas à réfléchir comme ça. Mais ça, c'est vraiment... Mais pour moi... Et en fait, je comprends pourquoi ces personnes-là, ben, en fait, ne réalisent rien parce qu'elles viennent projeter... Euh, en fait, elles ont des peurs, et elles viennent projeter leurs propres peurs sur toi. Mais ça, pour moi, c'est horrible. Et à chaque fois, quand je rencontre des gens comme ça, je suis en mode « Mais tranquille, tu sais, au pire... » Ça marche, et. Enfin, au pire, ça marche pas, et c'est rien. Si là, toutes les barrières que tu mets, elles sont réelles, ben on le verra bien, en fait, avec le temps, et on n'aura rien perdu. Donc, bref, pour moi, c'est important de s'entourer des personnes qui partagent cet état d'esprit, et aussi qui partagent des valeurs et des ambitions communes, comme j'ai dit, même si ce n'est pas sur les mêmes plans. Des valeurs, forcément, pour moi, la base d'une amitié, et ça, je sais que j'ai des débats avec les gens, et on n'est pas tous d'accord, pour moi, c'est la loyauté, déjà la loyauté, la sincérité et le soutien. Pour moi, une personne loyale, c'est trop important. Donc une personne loyale, c'est une personne en qui je peux avoir confiance, qui, sur qui je peux compter, qui va euh, ne pas être malhonnête, qui n'a pas de vice. Voilà, on est vraiment dans une relation de confiance. Ensuite, la sincérité. On peut communiquer, on peut euh, voilà, se dire ce qu'on pense, sans conflit, sans... Voilà, juste on est authentique, on est sincère, on est nous-mêmes. Ça, pour moi, c'est important. Pour moi, je pense considérer quelqu'un comme un ami. Et après, on peut voir aussi les différents cercles. Euh, c'est euh, cher, cher Michael Smith dans son livre sur l'écoute qui a euh, défini, mais c'est selon une théorie euh, bah, psychologique, etc. Enfin, c'est théorisé, je ne sais plus, voilà. Mais on a le cercle très éloigné avec les connaissances. On a les amis qui sont un peu plus proches, les amis vraiment les meilleurs amis. On a la famille etc. Donc, il y a plein de strates différentes dans notre sociabilisation, ouais, je pense. <rire> Donc, moi, là, je parle vraiment des amis. Souvent, quand on me dit pour toi, c'est quoi l'amitié C'est quoi un ami On a plein de définitions. D'ailleurs, ça reste quand même difficile à définir, l'amitié. C'est un peu comme l'amour. C'est difficile. On, va, on aura tous une définition différente. Dans la définition, on va dire sémantique, l'amitié, c'est une affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes. Et l'amitié, ça répond à un besoin fondamental chez l'être humain, c'est de se sentir relié, attaché à quelqu'un. Donc, c'est normal que l'amitié, ça soit une source de bien-être, c'est normal que nous, nous soyons des êtres sociaux par rapport à ça. Et l'amitié, finalement, c'est un peu une composante fondamentale de la vie, parce que ça va nous... ça nous met dans des échanges sociaux. Bien que je sois, mais je suis introverti plus, 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 les relations sociales, c'est trop important. Vous voyez, c'est vrai, c'est trop important. Donc, euh, pour moi, un ami, c'est une personne, en premier lieu, si je devais dire une chose, c'est une personne avec qui je peux être moi-même. Je ne serai jamais moi-même à 100% parce que je suis moi-même avec ma sœur qui est, qui est ma meilleure amie et qui est une personne de ma famille. Donc, c'est différent. On, on, on se connaît, on connaît nos parents, on connaît comment on a grandi, etc. Je suis moi-même avec mon époux et je vais être moi-même avec les 3-4 amis que j'ai. Mais ce moi-même-là, bien sûr, il ne va pas être... À 100% oui il va pas être à 100% mais déjà si je peux être moi-même c'est moi-même en gros je ne porte pas de masque et qui m'épuise déjà c'est bien et pour moi le moi-même c'est euh, je peux avoir mon humour je peux avoir mes petites bizarreries je peux dire ce que je pense sans euh, voilà me dire on va me juger je peux par exemple annuler une sortie parce que voilà j'ai la flemme. ou On n'est pas en fait dans l'obligation. On est, on est dans, dans quelque chose de... Ça, je le dis souvent. Pour moi, l'amitié, c'est comme l'amour. En fait, on n'est pas là pour se saouler ou pour se, se mettre dans des problèmes. L'amitié, pour moi, ça doit être léger. Pas léger dans le sens superficiel, mais léger dans le sens... C'est une bouffée d'air frais. Donc, je pense que ça, c'est la, la première chose. Et hum, la deuxième chose... Euh, non voilà donc je disais ça et du coup pour moi la troisième chose qui, qui, qui est importante dans l'amitié c'est pour moi le soutien et quand je dis soutien ça passe par plein de biais différents ça peut être justement la positivité ça peut être le soutien quand tu traverses une épreuve ça peut être le fait de prendre des nouvelles ça peut être le fait de te soutenir avec n'importe quel love language particulier ça peut être euh, voilà quelqu'un avec qui tu peux tu peux parler et euh, après il y a pour moi le soutien qui passe par le soutien dans tes projets. Pour moi, c'est une composante super importante de l'amitié. Ça, je ne cesserai de le dire. Euh, pour moi, quand tu fais quelque chose, et, et là, je ne parle pas de la positivité et tout, je parle vraiment de donner de la force, de donner de la force déjà à nos connaissances, à nos amis proches, mais encore plus à nos meilleurs amis, à nos best friends. Pour moi, c'est la base. Si c'est un projet, moi, je, moi, ce que je fais souvent, c'est des projets sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois que ta copine, elle sort un post, un reels, un truc, etc. Tu likes, tu commentes, a minima, tu partages. Ça, c'est du plus. Mais déjà, à minima, tu likes, tu commandes. Pour moi, c'est la base. Par exemple, j'ai ma copine Ymen, Peu importe ce qu'on sort... Mais vraiment, on peut sortir des dizaines de choses par mois. Il n'y en a jamais une de nous qui ne va pas commenter, liker ou partager. Et on ne le prend pas non plus pour acquis. On ne le prend pas comme un dû. Ça veut dire que quand elle le fait, je le vois. Je vois qu'elle partage mon podcast dans sa story. Je lui envoie un message direct. Je lui dis merci ma soeur et tout. Genre je t'aime toujours là et tout. On ne prend pas ça pour un dû. C'est-à-dire que c'est pas un... En fait, ce n'est pas un devoir de leur part, à nos amis et de notre part. Mais en même temps, c'est ça l'amitié. Et également nous... Comme ce n'est pas un devoir, c'est-à-dire que ce n'est pas acquis, on ne le prend pas pour un dû en mode « Ah, bah, la partager, c'est normal, c'est ma pote. » Non, on se remercie. Ça aussi, c'est un truc que moi, je ne supporte pas dans l'amitié, c'est l'ingratitude. Je ne peux pas être amie avec des gens qui sont ingrats. Pour moi, si tu viens et que tu me dis « Oui, tu jamais été là pour moi parce qu'une seule fois, je n'ai pas été là pour toi », bah, on sait, hein, l'humain, c'est un, euh, un être qui oublie, mais il ne faut pas abuser. Moi, je ne peux pas parce qu'en gros, je me dis, OK, en fait, cette personne-là, je pourrais faire tout ce que je veux. Au final, elle ne va jamais voir les efforts et ça, ça je ne peux pas. donc Pareil, les gens qui ne remercient pas, quand je leur rends des services et tout, nous, on, on, on rend des services avec le cœur. Tu vois, quand, quand quelqu'un est ton ami, tu t es là, tu es là, euh, bien sûr, euh, en... Sans être dans le, le, ce qu'on disait dans l'autre podcast, tu dois être égoïste. En gros, il y a quand même tes propres besoins à toi. Mais quand même, euh, en fait, c'est la base de dire merci, c'est la base de soutenir, etc. Donc déjà, ça pour moi, c'est une première chose, je pense. Ensuite, euh, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Hein, Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est la somme de nos cinq amis les plus proches Pour vous. Je vous laisse un peu réfléchir. En fait, pour moi, il y a quelque chose que, que les gens ont du mal à comprendre. C'est qu'un ami, il n'a pas forcément le même délire que toi, même à 50%. Ça peut être des amis qui sont complètement différents de toi. Mais en fait, pour moi, l'amitié, ça ne se limite pas à... Ah, on a des projets où je kiffe les livres, tu kiffes les livres, on va parler de trucs intéressants, on va se tirer vers le haut dans nos projets, on a les, le, le même mood au niveau ambition, ou euh, même, par exemple, euh, on a la même religion, on a les mêmes idées, euh, je sais pas moi, sur quelque chose. En fait, pour moi, l'amitié, c'est pas forcément ça. Pour moi, un ami, comme je l'ai dit, c'est bien hein, d'avoir des amis qui ont un centre d'intérêt euh, à ce point, mais pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui me soulage. Et en fait, la loyauté, le respect, le soutien, et la positivité passe avant tous les centres d'intérêt du monde. Parce que pour moi, si je vois une copine à moi, et que cette copine-là, quand je la vois, elle me fait rire, euh, on rigole, on, on parle de tout, de rien, on, voilà, en fait, on oublie la vie, on est en mode euh, haha et tout. Mais ça pour moi, c'est une copine en or. Parce que c'est une copine avec qui je ne me prends pas la tête, c'est une copine qui vient mettre du positif dans mon quotidien en fait. Et, et c'est une copine qui vient me donner aussi une compagnie avec qui on va aller au ciné, on va débattre, je sais pas moi, sur le film ou on va juste se dire, vas-y, on va se boire un bubble tea et, et on va parler de tout, de rien. Et on n'est pas obligé d'être dans le même mood, en fait. Et donc, ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Parfois, euh, ils vont dire à, à quelqu'un, « Ah, mais euh, je comprends pas trop pourquoi vous êtes amis et tout. Genre, vous avez rien à voir. » Et à chaque fois, quand j'entends ça, d'une personne à une autre, parce que moi, on ne m'a jamais dit ça... Mais je leur dis, mais en fait, déjà, vous ne connaissez pas la nature de leur relation. Et quand vous dites rien à voir, mais en fait, ces personnes-là, elles ont peut-être tout à voir. C'est-à-dire que, justement, elles ont des valeurs communes. Elles sont loyales les unes envers les autres. Elles se soutiennent. Elles ont, voilà, elles ont, elles ont des good vibes ensemble. Et, et elles se connaissent. Et quand on se connaît, et là, on ne pourra aussi pas développer sur les amis proches. Mais c'est un peu comme dans Le Petit Prince. Moi, j'estime que les amis, c'est des amis renards. C'est les gens que tu as apprivoisés. Et quand tu as apprivoisé quelqu'un, donc, tu la fais rentrer, en fait, dans ta bulle, bah forcément, parfois, c'est ces amis-là qui sont ta maison, qui sont ta safe place. Et pour autant, on n'a pas forcément besoin d'avoir le même mood à, à 100%. Donc, pour moi, on est la somme de nos cinq amis. Mais ça veut un peu tout et rien dire, parce que ces amis-là, c'est nous qui les choisissons. Donc, c'est logique qu'on soit notre entourage, puisque nous, on va choisir notre entourage en fonction de nos atomes crochus. Maintenant... 5 euh, amis, oui, ça va, c'est assez raisonnable. Ça veut dire que si tu as une personne, je ne sais pas moi, qui, est, qui a des projets sur tel truc, qui est en mode euh, business de fou, après, tu en as une autre, elle est en mode spiritualité, genre, elle, elle, elle a une intelligence émotionnelle, un bon comportement. Une autre, elle est grave en mode drôle, humour, positivité et tout. Ouais, je pense que, genre, si j'ai ça comme amie, bah, je peux me dire, oui, là, par exemple, ces 3, 4, 5 personnes, bah, c'est totalement moi sur diverses facettes. Et je pense aussi que on a plusieurs amis, justement parce que chacun répond à un besoin et à un délire différent, parce qu'on n'est pas une seule personne. Et en fait, comme les gens ne pourront jamais être comme nous à 100%, et encore heureux d'ailleurs, j'aimerais pas être mon, ma propre amie, parce que je me trouve très chante, euh, bah pour moi, oui, on peut se dire que peut-être nos amis, enfin, on est entre guillemets notre entourage. Et justement, ça peut être frustrant, parce que parfois on rencontre des gens, euh, en fait, on rencontre personne, justement. Et cet entourage, euh, qui peut être très différent de nous, bah, peut nous mettre dans énormément de solitude. Moi, c'est ce que j'appelle être seule dans la foule. En fait, il y a beaucoup d'amis. Euh, bah, du coup, voilà, ça, c'est le, le, le sujet. Est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on ne choisit pas Moi, je sais qu'avec le temps, je me suis séparée de beaucoup de gens. Et justement, parce que je me sentais seule, même avec ces gens. Parce que t's, 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 parfois, on est trop différent en fait. On est trop différents. Donc, euh, donc ouais, déjà, il y a ça. Après, comment... Enfin, dans quelle mesure on devrait s'efforcer de faire des efforts pour notre entourage En fait, où on doit tracer la ligne entre l'adaptation et la perte de notre individualité Ça, c'est aussi une bonne question. Moi, vous le savez parce que vous avez écouté mon podcast sur euh, "Tu dois parfois être égoïste". Euh, J'ai fait des réels aussi, des reels, pardon, euh, sur euh, les people, euh, people pleaser, people pleasing, non, people pleaser. Donc, pour moi, avec le temps, justement, on se détache de cette habitude de vouloir plaire parce que cette habitude, elle nous dessert elle nous épuise. Et ça, c'est un gros problème. Déjà parce que les gens aimeront l'image que tu leur renvoies, l'image qu'ils se font de toi et ils n'aimeront pas véritablement ta vraie personne. En plus de toi, bah, de ne pas être vraiment toi. En fait, tu es plus intéressé par si on t'aime, si on ne t'aime pas, si tu déçois, si tu déçois pas, etc. Que, en fait, être juste toi. Mais... C'est à nuancer dans une certaine mesure, et normalement vous allez me comprendre, c'est pas à l'extrême. C'est que quand même, nos amis n'ont pas à supporter non plus nos défauts, euh, les, les choses trop lourdes à porter. Donc, bien sûr qu'il faut s'adapter, mais c'est pas pour plaire, c'est parce qu'on n'a pas à être le boulet des autres en fait. Pour moi, on n'a pas à être. Euh, en fait, notre ami n'a pas à supporter tout de nous. Notre famille non plus d'ailleurs, mais ça c'est un peu plus raisonnable, on va dire. Donc, pour moi. C'est une nuance. Et d'ailleurs, dans, dans l'inverse, c'est-à-dire mes amis, j'estime qu'ils doivent justement faire ce travail-là aussi. C'est-à-dire essayer d'alléger quand même. Ils n'ont pas justement à me faire subir tout le poids de leurs de leur mots x sur mes épaules. Mais en même temps, moi, j'ai toujours été dans le délire. Et ça, je trouve ça super important. En fait, si la personne, je choisis qu'elle soit mon amie et que je choisis qu'elle fasse partie de mon quotidien, je l'accepte avec ses défauts et je ne vais pas m'en plaindre. Moi, je ne rentre pas chez moi en disant euh, « Ah ouais, purée, elle, elle m'a saoulée, elle a non non non. À partir du moment où cette personne, je l'ai acceptée dans ma vie et que j'accepte qu'elle fasse partie de mon quotidien, alors je l'accepte. Bien sûr, dans la limite du raisonnable. Et si ça sort du raisonnable, de toute façon, cette personne, je m'en éloigne. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, voilà pour cette question. Ça peut, ça peut, on peut faire des heures et des heures de développement sur euh, plein de questions. Mais euh, tranquille. On essaye de poser des brides un peu de, de réflexion, je pense. Après, quels sont les signes justement qu'il est temps de changer d'entourage ou de se distancer de certains amis Pour moi, c'est si... Là, je vais dire des trucs en vrac. Déjà, quand cette personne, elle t'appelle, t'as la flemme, ça te saoule. Tu te dis, oh là là, pourquoi elle m'appelle Tu vas recevoir un message et tu sais pas... T'es en mode, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire encore Ça, c'est surtout les amis qui rapportent que des problèmes qui vont te dire ⁇ Ah oh, mais tu m'as même pas appelé ⁇⁇ oh mais non, non, ça moi je peux pas. Genre on, a... on est grand en fait, on a passé la vingtaine, je ne te dois rien et on n'a pas signé un contrat. T'es pas là pour... Euh, voilà, pour moi des amis, c'est des gens qui se prennent pas la tête, on se parle, on se parle. Euh, voilà, t'es pas dispo pendant deux semaines tranquille, j'ai oublié de te dire un truc important, tranquille. Voilà. Mais bien sûr, par contre, je ne suis pas dans le délire. Euh, ah oui on se sait et on se parle une fois par an ça pour moi c'est pas des amis c'est des connaissances de longue date voilà une amitié ça s'entretient une amitié ça s'entretient et c'est des gens qui en fait tu veux pas voir la, ré la réalité en face qui veulent pas dire ouais en vrai c'est vrai ça fait deux ans cette personne j'ai vu quoi deux fois on se parle une fois de temps en temps mais tranquille on se sait non ça c'est pas une amie c'est voilà, quelqu'un que tu connais et que tu portes dans ton cœur, qui sera là si tu as une galère sûrement etc bref vous connaissez un peu c'est les amis d'enfance on va dire Maintenant, euh, je ne sais plus ce que je disais. <rire> ah oui, changer d'entourage. Donc, pour moi, voilà, il y a des red flags. La personne, tu as la flemme de la voir ou tu trouves qu'elle est toxique. On utilise ce mot à tort et à travers, mais en fait, elle t'épuise. Tu la trouves négative, malsaine. En fait, tu te dis que peut-être elle a du vice. Tu n'as pas envie trop de lui raconter ta vie. Elle n'est vraiment pas dans le même délire. En gros, quand elle te raconte des trucs, tu es un peu peut-être mal à l'aise peut-être elle parle trop sur les gens. Voilà, en fait, c'est pas ton délire. et tu ressens que en fait, il y a 10% de positif pour 90% de négatif ou que cette personne, elle te tire vers le bas à un moment. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Mais peut-être que toi là, tu es dans tes objectifs, dans tes priorités où en fait, tu peux pas tu ne peux pas t'entourer de gens parce que tu n'es pas encore dans la motivation plus 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 et que tu peux pas en fait te permettre d'être avec ces tentations. Vous voyez, souvent, c'est ce que je dis. Parfois, il faut te focus sur toi. Il faut diminuer ton entourage parce que tu n'y arriveras pas sinon. Donc, il y a ça aussi. Donc, pour moi, non. En fait, on n'est pas non loyal. On n'est pas infidèle à partir du moment où, si on vit mal quelque chose, on distance. c'est pas grave. c'est pas grave. Et il ne faut pas vous sentir coupable ou vous dire que vous êtes une mauvaise amie. Maintenant, il y a souvent le débat. Et là, moi, j'ai pas d'avis dessus c'est est-ce que j'en parle ou j'en parle pas Est-ce que je goste ou non Une personne, on va dire, très sage, vous dirait non, il faut parler. Ça se fait pas de laisser les gens comme ça et tout. Moi, je suis pas trop dans ça. Moi, je suis dans la nuance. Moi, je me demande, connaissant cette personne-là, est-ce qu'elle est apte à recevoir ce que je vais dire ou non Si je sais que cette personne n'est pas apte, qu'elle va prendre les choses personnellement, qu'elle est dans un délire un peu paranoïaque, qu'elle voit tout en négatif et tout, et qu'elle va être dans le débat mais non, mais c'est pas vrai. Euh, moi, si je te dis ça, non. Moi, ça, je ne parle pas, en fait. Je prends juste mes distances. Maintenant, si la personne, c'est une personne avec qui je peux communiquer, qui a une intelligence émotionnelle importante, d'ailleurs, ça, pour moi, c'est top 1, je pense. Oh, non, j'avais déjà dit top 1. Mais c'est un très bon critère d'amitié. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, parce que, par exemple, une extravertie qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, elle va pas du tout prendre bien le fait que moi je suis introvertie que j'ai besoin de mes moments solo, que voilà, en vacances parfois je vais passer une heure, deux heures solo, que des fois je vais annuler des plans. Et, et inversement, moi j'ai de l'intelligence émotionnelle, donc je sais que voilà, cette personne, elle a besoin qu'on se voit, elle a besoin qu'on fasse des trucs ensemble, elle a besoin de parler et tout. Donc, on fait des concessions des deux côtés. Sans intelligence émotionnelle, c'est mort, la personne, elle te verra toujours en bizarre, elle se dira toujours que tu es de mauvaise amie et tout. Donc, non, c'est cuit pour moi. Intelligence émotionnelle, très important. Même si la personne, elle ne met pas ce mot dessus. C'est juste une personne voilà, qui est curieuse, qui est ouverte, qui est bienveillante, en gros. Donc, voilà, si c'est une personne avec qui je peux communiquer, peut-être que je communiquerai. Mais pour moi, des fois, il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire, tu veux dire quoi On n'est pas dans le même mood Des fois, il n'y a rien à dire. Donc, des fois, il y a juste à prendre ses distances. Mais je sais que ça se discute et je pense que c'est selon les gens. Moi, perso, j'aime pas trop parler... Donc euh, voilà. Et j'aime pas trop d'ailleurs être en conflit. Et ça aussi, j'ai du mal avec les gens qui, quand, en fait, ils prennent leur distance avec certains amis ou inversement, en fait, ils sont vraiment dans la rancœur plus plus. Et je trouve que c'est très représentatif justement de la personne et de l'amitié. Et finalement, que quand je vois ça, pas forcément dans mes relations à moi, mais quand je vois ça, quand on me raconte et tout, je suis en mode, ok, bah en fait, tu avais raison de te distancier de cette personne-là. Parce que si elle arrive à faire un conflit solo d'une amitié qui juste, bah voilà, ralentit un peu bah c'est fou en fait et donc il y a des gens qui qui ont de la rancœur qui vont supprimer les gens qui vont aller parler sur eux même ma à phobie en fait qui vont aller raconter ta vie et là t'es en mode waouh genre heureusement que ben bah, on est pas pote en fait donc non pour moi en fait il n'y a pas à avoir toute cette rancœur cette animosité on peut prendre nos distances tranquillement et pour autant euh, voilà on est on est bienveillant ça se trouve qu'on se reparlera pour une info pour un truc et tout et moi je vois pas je vois pas le problème donc ça c'est important je sais qu'après on peut se demander justement comment on peut gérer les évolutions différentes au sein d'un même entourage en gros est-ce que c'est possible de maintenir des relations d'amitié malgré les chemins de vie qui divergent moi j'ai envie de dire en fait oui si tu le veux et non si tu ne le veux pas c'est à dire qu'en en fait tu y arriveras si tu as envie et que la personne tu lui donnes son temps, que tu fais des efforts et tout mais en vrai si tu t'as pas envie bah, forcément ça se fera pas parce que Aimer, c'est un verbe, je le dis souvent, c'est comme dans l'amour, dans une relation. Aimer, c'est un verbe et ça veut dire que ça se travaille avec des actes. En fait, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Donc une amitié aussi, forcément, c'est quelques efforts. Donc voilà, ça veut dire que du coup, si on prend des chemins de vie trop différents, pour moi, c'est compliqué. Maintenant, je sais que quand on grandit, ben, pff, en fait, les gens se marient, les gens vont travailler à l'étranger, les gens ont des enfants, il y a moins le temps. Du coup ça aussi c'est délicat parce que parfois c'est pas des chemins de vie différents mais les emplois du temps ils sont différents. C'est pour ça que je pense que moins on a d'amis, mieux la qualité de nos relations est. Et aussi plus on a d'amis et plus on a des devoirs en fait qui s'accumulent. Parce que choisir un ami, avoir un ami renard qui rentre dans, dans la bulle c'est justement bah, en fait c'est des devoirs en plus. C'est à dire que cette personne là tu vas devoir être là pour elle, pour moi. Donc, donc il faut faire attention à ça donc voilà parfois on évolue et tout et on a moins de temps on prend des chemins de vie différents et parfois ça se fait tout seul en vrai ça se fait juste tout seul et on a juste un peu de nostalgie on se dit ah c'est drôle et tout enfin avant on était collés comme je sais pas c'est quoi l'expression cravate <rire> et chemise non je crois c'est un autre truc donc euh, donc voilà pour moi ouais les évolutions ça des fois, ça fait perdre des amitiés. Mais c'est n'est pas grave. Hein. Ça, c'est la vie. Des gens viennent, des gens vont. Et c'est pour ça aussi que le sujet aussi de, de la durée est importante. Est-ce qu'un ami, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'amitié comme ça. Et vous savez, même des fois, qui viennent nous faire des reproches. Moi, j'ai déjà connu ça. Tu connais quelqu'un depuis 2, 3, 4 mois et ça devient ton coup de cœur amical. Tu es en mode, waouh, j'aime trop cette personne et tout. Et tu vas avoir parfois des amis qui sont un peu malsains à mon sens, qui vont être un peu jaloux et qui vont te dire ouais mais c'est bon ta pote tu la connais depuis 3 mois en gros tu... voilà mais en fait moi je vois pas le rapport <rire> je vois pas le rapport il y a des gens qui se connaissent depuis 6 mois et qui se marient est-ce qu'on leur dit quelque chose Non et voilà en fait c'est juste qu'on a le même délire, la même vibe c'est... ah ouais genre c'est fluide et l'amitié elle va se construire et... Et quelqu'un avec, avec qui tes potes depuis 10 ans peut te trahir, au même titre que quelqu'un avec qui tes potes depuis 6 mois, et, et, et non. Voilà, donc pour moi, ça ne veut rien dire. C'est comme les couples. On va dire, ouais, mais si tu te maries vite, la personne, tu ne la connais pas. Mais tu ne connais jamais vraiment les gens. Hein. 5 ans, on peut te faire une dinguerie, et 6 mois, et ça peut être l'homme le plus parfait du monde. Donc pour moi, tout ça, ça ne veut rien dire. Et, euh, et voilà, du coup, pour moi, pas grave. S'il y a des évolutions différentes et que ça nous distance. Aussi, si la personne, tu l'aimes et que tu as envie qu'elle reste dans ton cercle, alors euh, tu t'efforces tu en fait de te relier à cette amitié-là et de faire des efforts. Et voilà. Moi, je sais par exemple que quand j'ai déménagé à Dubaï, j'ai perdu beaucoup d'amis. Et les amitiés, elles se sont très éloignées. Et en fait, je me suis rendu compte que pour certains, j'étais juste une pote de galère. En fait, qu'on allait m'appeler pour sortir, pour être la meuf qui vient rigoler et tout. Mais qu'ensuite, l'amitié, il n'y avait personne qui allait l'alimenter. Ça veut dire que les gens n'ont plus pris de mes nouvelles, n'ont plus cherché en fait à... On s'appelait plus. Et, et peut-être que c'est moi aussi, hein. mais... Mais c'était un peu plus dur pour moi parce que je m'acclimatais, Dubaï c'était pas une période qui était facile, je suis arrivée pendant le Covid, je gérais plein de choses et c'était difficile. Et, et j'ai pas senti parfois de certaines personnes du soutien et ça le problème c'est que ça fait naître énormément de rancœur. Tu peux trouver des excuses, il y a plein de fois où je me dis non mais en fait on, on a tous une vie, on peut pas être concentré sur les problèmes des autres mais quand c'est un mois, deux mois, trois mois, t'as pas de nouvelles de quelqu'un et tout. Mais c'est pas de la rancœur, en mode tu te dis ah ouais, pff, genre c'est une dinguerie ce qu'elle me fait, non. C'est plus ok, en fait l'amitié elle avait pas tant d'importance que ça bah, aux yeux de la personne, et du coup euh, ok, genre moi, moi je le prends pas mal. Mais par contre après faut pas venir me reprocher l'inverse. <rire> genre euh, en fait moi c'est ça, t'es pas là pendant la tempête, pas de problème. Bah, déjà tu seras pas là quand, quand c'est la joie et quand c'est le soleil, mais par contre si moi je faiblis à un moment, c'est normal. Il ne faudra pas venir me reprocher des choses ou me dire « Ah, tu pas là, etc. » Non, non, non. Après, à chaque fois, et je pense qu'il y a des gens qui vont être comme moi, que je me dis « Ah ouais, genre, euh, ok, ça fait dix fois la personne, elle n'est pas du tout là. Bah, ok, ça marche comme ça maintenant et tout. » Mais en fait, j'arrive pas. pas. Je n'arrive pas. Je suis toujours là, je réponds toujours présente et tout. Du coup, bah, ça, c'est des amis avec qui j'ai pris mes distances parce que finalement, moi, j'arrive pas à ne pas être empathique. Et, et c'était pas donnant-donnant. En fait, il n'y avait pas de réciprocité dans ça. J'étais vraiment... Euh, ça aussi, je, je l'avais expliqué, je crois, dans le podcast sur l'égoïsme. C'est que moi, souvent, vu que je suis très empathique, j'aime beaucoup donner des conseils, je suis très à l'écoute. D'ailleurs, ce podcast, il me permet de parler parce qu'en général, c'est plutôt à moi qu'on parle. Et moi, je ne parle pas beaucoup. Euh, on me prend souvent, en fait, pour euh, la psy du groupe. Et c'est en mode, euh, la personne dès qu'elle a un problème, elle me l'appelle. Mais quand elle veut rigoler ou passer des bons moments c'est avec quelqu'un d'autre, donc ça aussi, euh, bref, je ne sais plus trop où j'en étais, mais voilà. Donc euh, voilà, après, est-ce que c'est important d'avoir un entourage diversifié Pour moi, oui, parce que, en fait, c'est important pour moi de s'entourer de personnes qui partagent en même temps les mêmes idées, etc., mais aussi le contraire. Parce que, comme je disais par rapport aux chambres d'écho dans, le, dans le, le podcast précédent, pour moi, c'est important qu'on se challenge, qu'on échange, qu'on soit complémentaire oui. Ma sœur et moi, on est ultra complémentaires. Moi, je suis très rationnelle, factuelle. Elle est très créative, elle est dans les nuages. Du coup, bah là, par exemple, on est en train de gérer un projet ensemble. On n'a rien à voir sur nos approches et tout. Quand on va débattre, pareil, on n'a rien à voir parce qu'elle est beaucoup plus T. Vous savez, dans le MBTI, et moi F, je suis plus un bisounours et elle, elle est beaucoup plus factuelle dans ça. Parce que on est, enfin moi, je suis rationnelle en fait sur les projets, sur le futur et tout. Je suis pas dans les rêves. Ma sœur, elle va dire, oh, dans 10 ans, on va faire ci, on va faire ça. Moi, je suis en mode, concentre-toi sur maintenant. Mais par contre, dans les relations humaines, voilà, je suis beaucoup plus F et ma soeur, elle est beaucoup plus T. Donc ma soeur, elle, elle dit beaucoup la vérité, c'est-à-dire euh, pas forcément avec du tact. Elle est très... Euh, mais pas méchamment, c'est juste que, voilà, pour elle, une vérité est bonne à dire tout le temps. Alors que moi, pas du tout. J'estime que l'harmonie est plus importante que la vérité. Et les deux se défendent. Pour moi, on doit être un peu dans le juste milieu. C'est ce que nous apprend l'islam, d'ailleurs, parce que je pense que le prophète, que la paix et, et la grâce soient sur lui était justement dans cette nuance. C'est-à-dire, il était pour la justice, donc il ne va pas mentir, etc. Mais il était aussi pour l'harmonie. Et c'est super important. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi, euh, par rapport aux amis, on parlait de tirer vers le haut, tirer vers le bas et tout. On a un hadith où, où le prophète, que la grâce sur lui, nous dit que le, le, le compagnon, à, à l'image du muscle, en fait, il va nous embaumer. Vous avez vu, le muscle, vous mettez une goutte sur votre poignet, vous allez sentir toute la journée. Donc... En fait, à partir de ça, ça veut dire que ton compagnon, il doit être quand même une source d'apaisement, une source de positivité, une source de, de bon comportement, une source de, de voilà, tirer vers le haut, mais sur toutes ces choses-là. C'est super important parce que justement, ce parfum-là va nous embaumer tout au long de notre année. Et, et inversement, inversement, dans, dans le, le hadith, il y a aussi le, le forgeron. Le forgeron, c'est ça on nous dit... Qu'on sentira une odeur désagréable par rapport au, au forgeron. Donc voilà, il faut choisir de bonnes fréquentations, mais bonne fréquentation n'est pas forcément égale à une personne dans le même délire que toi, euh, qui a totalement les mêmes ambitions que toi, qui a le même trajet de vie que toi, qui en est au même stade que toi surtout. Non, pas du tout. Donc voilà, pour moi, un bon compagnon, c'est un compagnon à, en qui tu as confiance et qui, qui t'entoure te, qui en fait d'une bonne atmosphère, d'un bon parfum. Et il peut être sur plein de choses. Et c'est très important aussi le on n'est pas tous au même point sur plein de sujets, comme tous les humains. Peut-être que ta copine, elle est, elle médie un peu plus que toi. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, parce que peut-être que toi, euh, je ne sais pas, moi, tu pas trop généreuse. Et qu'elle, elle est ultra généreuse. Et vous, vous avancez step by step, en fait, sur vos trucs, sur vos points, euh, de, de, sur vos défauts. Et vous n'avez pas les mêmes qualités. Et justement, vous allez peut-être vous mutuellement vous embaumer du parfum de l'un de l'autre. Mais toujours pour moi, pas dans le forcing. C'est pas, euh, voilà, dès qu'une personne fait quelque chose, tu es en mode, non, 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 non. ça c'était quand on avait 18 ans pour moi, on est des grandes personnes, des adultes. Euh, C'est plus pour moi, et d'ailleurs, le prophète que la paix et grâce sur lui, avait, euh, peut-être pour les non-musulmans qui nous écoutent, hein, je, je parle du prophète Mohammed, <rire> du coup, on sait jamais, en fait, il avait une pédagogie qu'on appelle la pédagogie prophétique. Et une des premières composantes de sa pédagogie, c'est la pédagogie par l'exemple. Pour moi, c'est la pédagogie la plus incroyable parce que justement, on n'est pas forcément obligé de dire les choses. Parfois, vous n'avez pas le tact nécessaire à parler aux gens et à les conseiller. Donc juste agissez d'un bel apparat à côté d'eux. Donc voilà, ça c'est très très important. Voilà, moi je pense que c'est déjà bien hein, par rapport à, à ces réflexions. Et si vous en avez d'autres, bah on pourra se faire un autre petit podcast sur ça. En tout cas, pour moi, l'entourage affecte énormément de choses. Ça peut nous mettre la pression, par exemple, à suivre un chemin conventionnel. Ça peut nous motiver ou nous démotiver. Ça peut nous apporter énormément de négativité quand quelqu'un est conflictuel ou quelqu'un est négatif par rapport à des, à des trucs. Nous-mêmes, on peut s'apporter de la négativité quand on essaye de plaire à un entourage parce qu'on veut appartenir à un groupe, etc. Donc là aussi, il faut forger son individualité et parfois, ça peut être par une prise de recul et justement de la distance envers tout le monde pour se demander qui je suis et qu'est-ce que je veux. Aussi, là, on parle des amis, mais nous-mêmes, nous sommes un ami. Donc là, c'est pour, euh, pour nuancer à la fin. Peut-être que nous sommes l'ami négatif, peut-être que nous sommes l'ami qui parfois est chiant, peut-être que nous sommes l'ami qui avons été ingrats. En fait, tout ce que je dis par rapport aux amis, c'est parce que c'est plus simple de faire des réflexions sur les autres, mais tout ça, on doit aussi se le demander à nous. Et moi, je trouve que c'est très important la, la prise de recul et l'esprit critique par rapport à notre propre personne. Bien sûr qu'on fait tous des erreurs, on est, pas, on est des êtres faillibles, mobiles, et on a nos défauts. Et on fait tous de notre mieux parce qu'on vit tous pour la première fois. Donc, c'est pas grave. Mais par contre, il faut reconnaître ses erreurs. Et ça ne va jamais te desservir. Pour moi, la gentillesse ne se payera jamais. Il ne faut pas non plus être le bâton que tout le monde va battre. On n'est pas, dans... pas dans un monde tout rose. Donc, il faut quand même avoir ses limites. Mais par contre, on peut être gentil. On peut revenir sur des choses. On peut envoyer un message à une personne pour lui dire franchement, je suis désolée. Peut-être la personne, ça l'a travaillé. Peut-être qu'elle était pas bien, peut-être qu'elle s'en fout, mais c'est pas grave, vous voyez Mais là encore, jauger, est-ce que c'est une personne qui accepte qu'on lui dise des choses, qui est dans la communication ou non, etc. Mais c'est important, voilà, de aussi se remettre en question, d'accepter qu'on n'a pas la même vision des choses, que nos avis peuvent diverger, nos valeurs peuvent diverger, et du coup, cette personne-là, est-ce que tu acceptes de la garder en amie ou non, vous voyez Moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens, bah, en fait, je me rendais compte qu'on n'avait pas du tout la même vision de la loyauté en amitié, vous voyez Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, quelqu'un qui fait du mal à mon ami, et cette personne-là, c'était une connaissance. Voilà, je la connais, C'est pas une amie. Personnellement, cette connaissance-là n'est plus une connaissance. C'est-à-dire que moi, je suis très loyale en amitié. Une personne qui parle sur une de mes copines, une personne qui lui fait du tort, une personne qui lui fait quelque chose, en fait, ce n'est plus une personne que j'apprécie. C'est-à-dire, vraiment, j'ai de la loyauté envers mes amis. Donc... Euh, donc, en fait, je n'ai plus calculé cette personne. C'est une personne que, voilà, je, je l'oublie, en fait. Pour moi, elle ne fait plus partie de mon entourage. Euh, voilà. Bien, bien sûr, je n'ai jamais eu ce cas de figure pour deux amis proches. Mais en tout cas, j'ai cette, loyau, cette loyauté-là. Les... Ah, loyauté je ne sais pas, moi, si cette connaissance-là, euh, elle a un business quelconque et que je peux acheter chez quelqu'un d'autre. Je ne vais pas acheter chez cette personne-là parce qu'en bah, en fait, elle a fait un truc à mon ami. Donc, il y a ces processus-là de loyauté qui, pour moi, sont très importants. Et euh, voilà, donc si une personne, elle ne partage pas cette vision de l'amitié commune, forcément, ça va être un peu compliqué pour moi parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas me plaire. C'est-à-dire que, justement, je vais voir euh, cette personne-là qui parle avec une personne qui m'a fait un truc de fou, genre vraiment un truc euh, mauvais, méchant et tout, euh, consciemment. Bah, je vais me dire, mais elle est bizarre, elle, enfin, c'est mon amie. Pourquoi elle parle à des gens qui m'ont fait du mal Parce qu'en fait, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, donc, si la et, et je ne dis pas que ça... C'est une notion de l'amitié universelle. Non, on peut chacun avoir sa notion. Mais du coup, moi, je vais avoir un peu de mal. Du coup, euh, voilà. Pour moi, juste essayer de reconsidérer. Si vous devez un peu changer d'entourage, prendre des distances. Parce que en fait, stagnez pas. Stagnez pas dans votre entourage. Votre entourage est en croissance comme vous. Et un entourage ne peut ne plus représenter en fait vos valeurs actuelles. Donc voilà, essayez de, de voir des, des indicateurs. Dites-vous que durer VS qualité d'une amitié, ça veut... Enfin voilà, c est... C est... on le sait, la qualité, elle prime sur la durée. Parce que la qualité des interactions et l'impact positif sur votre vie, forcément, elle est plus importante. Et, et voilà, hein. maintenant, il faut s'encourager, s'inspirer, essayer d'être de... dans, voilà, dans la positivité, ne pas être dans le conflit, ne pas être un boulet et, et s'entourer de personnes qui sont viables et ne pas s'entourer par défaut, s'il vous plaît, les amis. Je sais que c'est dur, la solitude, mais ne vous entourez pas par défaut avec des, des gens qui ne vous ressemblent pas, qui vous drainent, mais comme voilà vous n'avez pas envie de sortir toute seule ou si ou ça. Non, franchement, essayez de trouver des gens qui vous correspondent, même si c'est dur. Sortez, allez dans des... Il y a un million de choses, que ce soit des conférences, des ateliers, des groupes de lecture, les réseaux sociaux... Essayez de voir des gens qui vous ressemblent et voilà, essayez de vous créer un, un nouvel entourage, peut-être qui vous correspond plus, plutôt que de porter un masque pendant des mois et des mois. Voilà. Et ayez surtout aussi un, un entourage diversifié. C'est important d'avoir plusieurs sous-cloches, d'avoir plusieurs points de vue, et de ne pas être exposé toujours aux mêmes choses en fait, euh, finalement. Donc euh, voilà, c'était un petit peu toutes mes réflexions. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite de trouver.. Euh, des bons amis, des amis qui seront un peu, qui seront beaucoup vos amis renards et qui vous apporteront la paix de l'âme, la paix du cœur et j'espère également que vous serez, vous serez ces amis-là pour, pour les autres et euh, vaut mieux avoir un petit cercle mais de qualité que l'inverse. Que l'inverse c'est super important parce que, bah parce que c'est important, voilà, <rire> ça contribue à la santé physique et, et psychologique des individus. Donc, euh, c'est important d'avoir... Euh, je sais que les introvertis sont plus sujets à avoir des petits cercles profonds et que les extravertis, très souvent, des cercles élargis, mais un peu plus superficiels parfois. Euh, mais c'est pas forcément une c'est pas forcément une une, major, une fatalité. Plutôt, ce pas une loi universelle. Donc, voilà. Et du coup, je vous parlais souvent de... Enfin, je vous parle de l'ami Renard, mais peut-être que vous n'avez pas lu Le Petit Prince. Meilleur livre ever en gros, si vous voulez me connaître, vous lisez « Le Petit Prince », vous me connaissez. Ça, c'est tout simple. Et je vais vous lire, du coup, là, je viens de chercher. C'est le chapitre 21 du Petit Prince. Petit en calme. « C'est alors qu'apparut le renard. »« Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince qui se retourna, mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu, dit le Petit Prince Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. »« Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard, « je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon !» fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard, « que cherches-tu »« Je cherche les hommes, » dit le petit prince, « qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent. »« C'est bien gênant, ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince, « je cherche des amis. » Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. « Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. »« C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs sur cette planète-là »« Non. »« Ça, c'est intéressant. »« Et des poules ?»« Non. »« Rien n'est parfait, » soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone. » Je sache les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. « Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. J'aimerais le bruit du vent dans le blé. » Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, » dit-il. « Je veux bien, » répondit le petit prince. « Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe, je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eut mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. »« Qu'est-ce qu'un rite ?» dit le petit prince.